0: Selamat datang di Katekesa Katolik, di mana kita akan bersama-sama belajar mengenai berbagai aspek iman kita, iman Katolik. Shalom, teman-teman terkasih dalam Kristus, saya Romo Bayu Op. Selamat datang kembali di program Katekesa Katolik yang dibawakan oleh Aquinas Center for Theology and Spirituality. Dan juga faith line Pada seri katekesi kali ini Kenaikan Tuhan Yesus ke surga Hari raya kenaikan Tuhan ke surga ini sudah ada di depan mata Dan ada baiknya kita lebih dalam Untuk memahami peristiwa iman yang sangat penting ini Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus Merupakan sebuah ajaran dasar dari gereja katolik ...yang tertulis dalam syahadat para rasul dan berdasarkan wahyu di kitab suci. Apa yang sebenarnya yang diajarkan kitab suci dan gereja mengenai dogma ini? Dan apa sebenarnya yang terjadi saat Yesus naik ke surga? Kisah kenaikan Tuhan Yesus ditulis oleh Lukas dalam dua bukunya... ...yakni Injil Lukas bab 24 ayat 50-52... Dan juga kisah para rasul. Bab pertama ayat 1-11. Mari kita teliti bersama-sama apa yang terjadi. Kalau kita baca kisah para rasul bab 1 ayat 4. Menyatakan bahwa Yesus yang bangkit tinggal bersama-sama dengan para murid selama 40 hari. Dan kemudian dia naik ke surga. Kenapa 40 hari? Sekali lagi, angka 40 adalah angka penting di dalam kitab suci. Ini adalah angka yang menyimbolkan tahap pemurnian dan juga tahap transisi. Dalam buku kejadian, bab 7 dikatakan bahwa air bah memenuhi bumi selama 40 hari. Air bah menjadi momen pemurnian bagi umat manusia yang hidup dalam dosa dan juga kekerasan. Nuh dan keluarganya ...mewakili umat manusia yang baru dan telah diperbarui setelah melalui air bah ini. Selain itu dalam kitab keluaran bangsa Israel harus tinggal di padang gurun selama 40 tahun... ...sebelum mereka bisa memasuki tanah terjanji. Ini menjadi momen pemurnian dari kedegilan hati mereka yang tidak percaya terhadap kuasa Tuhan... Dan juga menjadi masa peralihan dari hidup perbudakan di Mesir menjadi hidup merdeka. Hidup penuh kebebasan sebagai umat Allah di Palestina. Jadi 40 hari dari saat Yesus bangkit sampai naiknya ke surga merupakan sebuah masa peralihan dari dunia ini menuju ke rumah Bapa di surga. Dan juga momen penting pemurnian bagi para murid. Sebelum mereka menerima roh kudus saat Pentekosta. Perlu diingat bahwa naiknya Yesus ke surga merupakan kenaikan seluruh aspek pribadi Yesus. Termasuk kemanusiaannya. Yakni termasuk tubuhnya juga. Jadi bukan hanya jiwanya atau rohnya yang naik ke surga. Tetapi tubuhnya juga naik ke surga. Sebagaimana dia bangkit dengan tubuhnya yang mulia pada hari Minggu Paskah, Yesus juga naik ke surga dengan segala kemanusiaan, termasuk tubuhnya. Kenaikan Yesus yang semacam ini membuat secara fundamental berbeda dengan jiwa-jiwa orang saleh atau baik yang pada akhir hidupnya mereka diizinkan memasuki surga. Ini bagian penting dari iman kita, karena bagi kita yang setia ikut Kristus tidak hanya jiwa kita akan masuk surga tetapi juga kita akan seperti Kristus dibangkitkan dengan tubuh yang mulia dan masuk ke surga dengan tubuh yang mulia ini juga. Kemudian Lukas menggambarkan bahwa saat Yesus naik ke surga awan membawa Yesus ke atas dan kemudian menutupi pandangan para murid. Hal ini tentunya tidak sulit diimajinasikan saat Yesus naik ke surga dan awan tentunya menjadi bagian alami saat Yesus mulai mencapai tempat yang lebih tinggi. Tetapi awan juga menjadi sebuah simbol penting dalam kisah kenaikan ini. Dalam perjanjian lama Tuhan Allah kerap digambarkan sedang mengendari awan dan hanya Allah yang mampu menguasai awan di bawah kakinya. Sebagai contoh Masmur 68 ayat 4. Bernyanyilah bagi Allah, bermasmurlah, nama, masmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Dan juga Masmur 104. Tertulis, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, Yang berselimutkan terang seperti kain Yang membentangkan langit seperti tenda Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air Yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu Yang bergerak di atas sayap angin Ini ayat pertama dan ketiga sampai tiga Dengan menulis fakta bahwa Yesus naik ke surga diliputi oleh awan Lukas ingin memberi sinyal kepada kita semua bahwa Yesus Tidaklah berbeda dengan Allah yang mengendari awan dan angin di perjanjian lama. Yesus naik ke surga di atas awan menunjuk kodrat Yesus yang adalah ilahi. Dalam bahasa Inggris kenakan Tuhan Yesus adalah ascension atau Jesus ascended into heaven. Kata ini menunjukkan pada realitas bahwa Yesus naik ke surga berdasarkan kekuatan ...yang berasal dari dalam dirinya sendiri... ...bukan karena pengaruh eksternal. Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes... ...tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga... ...selain daripada dia... ...yang telah turun dari surga... ...yaitu anak manusia. Yohanes bab 3 ayat 3. Yesus menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan... ...untuk naik ke surga... ...karena memang... Dia sendiri berasal dari surga, sang anak manusia yang duduk di sisi kanan Allah Bapa. Kisah para rasul bab 1 ayat 10 menggambarkan Yesus yang naik ke langit. Dan memang kata Yunani yang digunakan adalah Huranos, yang bisa diterjemahkan sebagai langit, angkasa, atau surga. Karena gambaran ini seringkali selalu menunjuk tangan ke atas saat ditanya di manakah surga itu berada. Tetapi apa yang di tetapi apa dan di mana surga yang sebenarnya? Apakah surga itu sungguh di langit atau di angkasa raya atau di balik matahari dan bintang-bintang yang lain? Mari kita lihat di dalam kitab suci, surga adalah konsep yang sebenarnya berkembang Jika kita kembali ke kisah penciptaan di buku kejadian bab pertama, kita akan membaca bagaimana Tuhan menciptakan dunia. Kata yang digunakan adalah samayim dan eres, yang diterjemahkan sebagai langit dan bumi. Tetapi dua kata ini bisa diterjemahkan sebagai surga dan dunia. Langit merujuk pada tempat benda-benda angkasa, Sedangkan surga merupakan tempat bagi Allah dan juga para malaikatnya Dan sepertinya konsep surga di kitab kejadian ini tidak dapat dipisahkan dengan langit. Karena surga merupakan salah satu bagian dari langit. Dalam perjanjian baru pengertian akan realitas surga juga berkembang dan semakin mendalam. Surga tidak lagi dilihat sebagai tempat eksklusif bagi Tuhan dan para malaikatnya Tapi kini Yesus telah membuka pintu surga bagi jiwa-jiwa orang yang benar. Yesus sendiri mengambarkan surga sebagai firdaus. Saat Yesus berbicara dengan seorang penjahat yang disalibkan bersama dia dan bertobat, mengaku Yesus sebagai raja, Yesus pun berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam firdaus. Injil Lukas bab 23 ayat 43. Kata Firdaus sendiri berasal dari bahasa Yunani Paradisos yang berarti taman. Dan taman ini merujuk pada taman pertama di kitab suci, Taman Eden. Di dalam Firdaus atau Taman Eden, manusia pertama Adam dan Hawa dapat menikmati kehidupan sempurna karena mereka hidup bersama dengan Allah. Inilah gambaran yang diberikan Yesus tentang surga. Hidup kekal sempurna bersama dengan Allah. Tidak salah jika kemudian Rasul Yohanes dalam suratnya mengatakan, Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri dirinya, Kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 2 Bagi Paulus, surga tidak lain adalah hidup bersama dengan Yesus. Dia menulis, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Kepada umat di Filipi bab 1 ayat 2-3 Berdasarkan pengertian ini, Paus Benediktus ke-16 sendiri mengatakan bahwa surga adalah Kristus sendiri. Hari Raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kita bahwa surga adalah tempat tujuan akhir kita di mana Yesus telah mempersiapkan tempat bagi kita. Dengan demikian, dunia ini bukanlah tempat tinggal kita yang sejati. Ini terlihat dalam surat-surat Rasul Paulus. Dia menulis, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2 Korintus bab 5 ayat 1. Kemudian dia juga menulis kepada umat di Filipi, karena kewarganegaraan kita, adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat bab 3 ayat 20 mari kita akhiri kata keseh ini dengan mendengarkan apa yang gereja ajarkan mengenai kenaikan Tuhan ditulis bahwa tubuh Kristus telah dimuliakan pada saat kebangkitan seperti dibuktikan oleh sifat-sifat baru adikodrati Yang dimiliki tubuhnya mulai sekarang dan seterusnya Tetapi selama 40 hari dimana ia dengan ramah makan dan minum Bersama murid-muridnya dan mengajarkan mereka Mengenai kerajaan Allah kemuliaannya masih terselubung Dalam sosok tubuh seorang manusia biasa Penampakan Kristus lantas berakhir dengan masuk masuknya kodrat manusiawinya Secara definitif ke dalam kemuliaan ilahi yang dilambangkan oleh awan dan langit. Di sana Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Katekismus Gereja Katolik nomor 659. Demikian kata-kata Katolik kita untuk hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi teman-teman yang memiliki saran dan pertanyaan bisa langsung ditulis di bagian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini. Atau follow akun IG kita di faithline.id dan untuk mendapatkan kata kese-kata kese berikutnya. Dan jika teman-teman merasa kata kese ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share. Tuhan sertamu, semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin.